0: Effectivement, il y a une période d'essai, mais quand tu prends un alternant, ça va être minimum un an,
1: voire deux ans selon le, le diplôme. Et si tu te plantes, ça, ça, peut, ça peut être long. On se rend compte que d'avoir une troisième personne qui est avec nous, ça nous fait gagner euh, pas du temps, c'est que ça nous libère du temps sur d'autres niches. C'est pas négligeable.
0: Moi, j'avais vraiment pas envie qu'on fasse le truc classique de l'ECV, l'aide de motivation.
1: Bonjour et bienvenue dans Social card d'heure. Votre podcast qui parle de social media et ads en moins de 15 minutes. Petite contraction. Ouais, voilà. C'est l'épisode 2 de notre Rétrospective 2023. Rémi, tu es toujours là Bah ouais, je suis là. Hop, j'allume la ringleck
0: puisque ça a disparu. Elle avait disparu. Donc, si vous avez regardé le petit premier épisode
1: de cette petite mini-série de 3 épisodes sur YouTube, il y aura peut-être un petit peu moins de luminosité sur le premier. Merci Rémi de m'éclairer, de me donner la lumière sur moi puisque tu n'as pas de lumière. Du coup, tu dois être un peu plus sombre. Que ouais. Moi, ouais. c'est voilà. Dark. C'est ça, on, peut, on tournera tout à l'heure, je te donne Light si tu veux. Bon Rémi, là, de, deuxième sujet, euh, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez, dû, vous savez, ou même si vous l'avez avez lu sur euh, Spotify, euh, le sujet. Euh, notre premier recrutement, euh, il t'en a parlé. Euh, je pense que euh, c'est intéressant pour euh, celles et ceux qui envisagent peut-être un jour ou l'autre de se mettre dans cette euh, optique de recruter, de faire rentrer quelqu'un dans l'équipe. Alors nous, on a commencé par ce qui est à notre niveau, c'est-à-dire euh, quelqu'un en alternance, euh, puisque on le sait. Il y a quand même des aides aussi derrière pour les alternants. Et qu'avant d'engager un salarié qui nécessite plus de moyens financiers, c'est l'alternance. Et puis nous aussi, on vient d'un parcours en alternance. Rémi, tu es d'accord avec moi Je suis tout à fait d'accord voilà. avec toi. Donc, on, est, on a baigné dans cette école et dans cette formation où on a pu travailler à côté. Et on s'est dit, ben, c'est aussi le juste retour des choses, de prendre quelqu'un... En alternance au sein de social quarter pour transmettre le savoir et être plus efficace puisque maintenant nous sommes plus deux nous sommes trois et oui ça y est on pourra éventuellement parler de comment on a fait notre process de recrutement on nous a dit qu'on avait quand même bien fait les choses nous aussi on voulait pas se louper on voulait pas avoir quelqu'un qui nous intéresse pas donc on a, on a mis en place euh, tout un process Qu'est-ce qu'on a mis en place Rémi Est-ce que tu peux nous
0: le rappeler On a mis en place plein de choses, mais même avant ça, c'est que déjà on s'est entouré aussi de prestataires. Donc oui. euh, déjà, c'est sur ce besoin aussi d'arriver à identifier à quel moment on a besoin de déléguer, puisque bah, on se retrouve souvent à être multitâche, multicasquette, euh, puisqu'on est à la fois, on doit développer notre business, on doit gérer nos clients, on doit faire la facturation, on doit euh, créer du contenu euh, pour communiquer, enfin, on doit faire tout ça. Et au bout d'un moment, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux déléguer Déjà, il y a un enjeu financier, mais de se dire, ok, si je le délègue et ça me coûte temps, est-ce que derrière ça va me permettre de pouvoir développer encore plus euh, mon activité Donc déjà on avait cette euh, expérience ah. Je vois que je Paul reçoit des petits messages. Je Merci de, de, le de bon couper au je... téléphone, s'il ouais. vous plaît.
1: Arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous plaît. Euh, c'est
0: bon là, c'est travailler. travailler. Euh, ouais, c'est les gens qui réagissent en direct pour le, pour le podcast. Ça. Mais euh, pour revenir sur le côté Presta, c'est qu'on avait déjà cette expérience de aussi pouvoir gérer un prestataire. Alors euh, effectivement, c'est un petit peu différent, mais déjà il y a le côté où on va briefer la personne, on va expliquer nos besoins, on va expliquer ce que ce qu'on en attend d'elle, gérer les retours, comment s'organiser de, de manière administrative, euh, quand est-ce qu'on commence une mission, comment s'organise, quels les outils on utilise utilise pour pouvoir communiquer, échanger pour que ce que l'on veut soit délivré en temps et en heure euh, donc déjà il y avait ça, cette, ex cette première expérience, effectivement nous la question s'est posée de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait est-ce que maintenant si on veut se développer on prend un prestataire, sauf que le problème c'est que euh, sur notre activité principale qui est euh, l'Ads, le social media, nous on s'entourait de prestataires qui sont sur d'autres expertises comme par exemple sur euh, la newsletter mm. euh, sur euh, le fait de se faire accompagner aussi en, en, en coaching etc mais là on s'est dit ok, on peut pas prendre plus de missions que ça, ou en tout cas nous on veut se concentrer sur notre activité et pouvoir aussi en même temps bah, gérer nos clients. Qu'est-ce qui est le mieux Soit payer un prestataire, sauf que le problème c'est qu'il faut qu'il ait quand même un niveau d'expertise, principalement en tout cas sur l'ADS, et donc du coup ça a un coût et derrière ça va pas nous permettre de nous développer. Donc on avait euh... deux choix
1: soit on sous-traitait la partie ADS mais on prenait plus de missions qui étaient moins rentables, c'est ça. Mais du coup ça voudra dire euh, se mettre beaucoup beaucoup de missions, soit euh, garder le même flux de missions, peut-être vendre un peu plus cher mais le garder en interne et euh, d'avoir une meilleure rentabilité dessus. Sachant que nous l'enjeu en plus c'est de développer aussi le côté formation, puisque dans le côté opérationnel dans
0: gestion de campagne, community management. Euh, ça, on voulait garder quelques, quelques missions pour montrer que du coup, bah, on a toujours les mains encore le mouillées, qu'on ouais. est toujours opérationnel, ça nous permet de, de rester un petit peu alerte sur ce qui se fait et de toujours gagner en, en crédibilité lors de nos formations. Euh, mais d'un côté, on voulait développer le côté coaching et formation et pour ça, il nous fallait se dégager du temps. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui nous prenait le plus de temps Qu'est-ce qui nous prenait le plus de temps Forcément, hein, c'est quand on gère nos clients. On le voit, là, la problématique des entrepreneurs, c'est qu'il faut qu'ils à la fois communiquent et à la fois gèrent leurs clients. Vous faites au four et au moulin. Donc. Exactement. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ce n'est pas mieux de prendre un alternant où, Ok, effectivement, on va passer du temps aussi à le former, etc. Mais ça sera quelqu'un, et après, il n'y a pas de, de dénigrer ou quoi que ce soit, mais qui sera à notre disposition, on va dire qui sera constamment présent, qui va bien s'imprégner de la culture d'entreprise, de notre vision, etc. et qui sera disponible en fait pour les missions qu'on va lui attribuer. Et de se dire, ok, en plus, en alternance, effectivement, on est transparent, on ne le cacher. C'est aussi bah, parce que ça a un coût qui est moindre. Oui. Et en plus, sur le long terme, ça va nous permettre bah, d'avoir quelqu'un qu'on aura formé si derrière, on a la possibilité de, 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 de garder la personne, oui. de pouvoir euh, justement avoir quelqu'un qui est déjà euh, opérationnel au bout de un ou deux ans et derrière, bah, le retour sur investissement, il se fait euh, bah, beaucoup plus rapidement.
1: Ouais, euh... C'est vrai, parce que c'est sûr que quand tu as un profil, euh, tu as l'habitude de travailler avec un tel profil, c'est pareil pour les prestataires au final, mais euh, pour tout. À partir du moment où tu délègues quelque chose et que euh, le profil de la personne te convient, tu n'as pas envie d'aller changer. Euh, c'est pareil pour un prestataire, si tu sais qu'il travaille bien, euh, qu'il qu fait les choses en temps et en heure, euh, bon, des fois, il répond euh, euh, un peu en retard ou quoi, il y a des petits trucs à corriger, mais ce n'est pas grave en soi, puisque le gros du travail est fait et qu'il est sérieux. Tu ne vas pas changer de prestataire les jours c'est pareil pour quelqu'un d'équipe je pense euh, quand tu formes quelqu'un que ça se passe bien qu'il n'y a pas de contre-indication tu prolonges avec cette personne là puisque euh, pourquoi tu irais chercher ailleurs alors que tu n'as pas d'intérêt plus que ça mm -hmm. à prendre une nouvelle personne à la reformer à, lui, à tout lui indiquer et prendre aussi le risque que ça ne te convienne pas aussi mais l'avantage c'est que euh, la personne qui est en alternance elle est dans
0: ton entreprise constamment, elle est là pour aussi gérer différentes tâches, etc. Contrairement à un, à un prestataire
1: qui lui aussi a d'autres clients aussi est, à gérer. Il est, ouais, il est il, est, il est, d'autres clients et en plus il est là sur une mission en général. Tu peux pas le prendre pour tout, sinon ça revient vite cher euh, parce qu'on prend à euh, partir du moment où tu prends un prestataire de qualité. Sûr que mmh. si tu prends euh, quelqu'un un peu qui fait un peu tout, il n'est pas il est expert en rien du coup. Et à ce moment-là, bah, peut-être que tu payes moins cher, mais euh... As les résultats que tu as, quoi. Et effectivement en plus
0: euh, la seule aide qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur parce qu'on n'en a pas beaucoup des aides en tant qu'entrepreneur pour euh, justement nous aider à, à se développer, c'est qu'il y a l'aide pour euh, les alternants, l'aide à l'embauche la, qui est quand même okay intéressante, plus, ouais, ce qui okay permet plus. même aux, aux petites entreprises comme la nôtre de pouvoir recruter euh, un alternant ouais. sans se mettre euh, la rate
1: au tir bouillon. <rire> la rate au corbouillon, bouillon.
0: C'est la petite expression. Et, et c'est super aussi parce que, du coup, on revient sur le fait de, du recrutement. Parce que, ok, il y a cette idée de se dire, ok, je vais recruter un alternant. Ben bah voilà, c'est bon, j'ai réglé mon problème. Sauf que derrière aussi, il eh bah, y a tout d'intégrer un nouveau membre dans son équipe, ce qui ouais. est différent avec un prestataire où euh, on n'a on pas besoin en fait de ce... On a un petit onboarding, comme on dit, de, 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 rapidement, de savoir les outils qu'on utilise, etc. Mais là, c'est carrément quelqu'un que l'on accueille. Donc il y a le fait aussi qu'il se sente en adéquation avec l'émission, qu'il qu soit motivé. Voilà, il y a, y a tous ces enjeux-là. Euh, et il faut pas se tromper pour recruter parce que c'est parce oui, que que plus compliqué quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Tu tu un clair, peu ça se passe
1: de mal, exactement. tu envoies mail ou tu fais rendez-vous, on va pas prolonger puisque ça se passe mal. Quand tu as recruté quelqu'un, euh, c'est un peu plus compliqué euh, de, de lui dire euh, la mission s'arrête quoi. C'est ça, alors effectivement
0: il y a une période d'essai, mais quand tu prends un
1: alternant, ça va être
0: minimum un an, voire deux ans selon le, 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 le diplôme. Et si tu te plantes, ça
1: peut être long. Ouais, ça peut être long. Ouais, et donc du coup, on a identifié, nous, là où c'est qu'on a besoin de plus d'aide, de, en tout cas de, de nos délégués. On l'a dit, c'était la com et la pub, c'était les trucs de nos clients. Et donc, on s'est dit, on va prendre quelqu'un en alternance, on va faire un bon process pour avoir une bonne personne, et on va la mettre sur ce qui nous prend, nous, pas mal de temps, c'est-à-dire la communication. Euh, pas produire du contenu, puisque là, vous voyez, on prend le temps de le faire, mais plus de... le le poster, faire les descriptions, de le faire, la routine d'engagement, d'aller euh, engager avec d'autres personnes, euh, et même au delà de ça, après ça sera les, les petites campagnes publicitaires pour social porteur, et après pourquoi pas celle des clients, et au final quand on ajoute toutes ces missions, on se rend compte que c'est des missions qui pourraient et qui pouvaient aller au delà de donc, pour un alternant. Ou euh, une alternante, et, euh, et à côté de nous qui nous ferait gagner de ce temps-là pour aller le mettre sur le euh, de développement, de la gestion, de la prospection, euh, euh, d'autres missions clients aussi, une meilleure organisation. Au final, on se rend compte que d'avoir une troisième personne qui est avec nous, ça nous fait gagner euh, pas du temps, c'est que ça nous libère du temps sur d'autres missions. Et c'est pas négligeable. Bah c'est ça, si vous prenez juste ne serait-ce que communiquer sur les réseaux
0: sociaux, il y a à réfléchir aux idées, créer le contenu, mmh. créer la description, euh, faire le montage ou en tout cas créer le carousel. Il y a une partie quand même création. Une fois que vous l'avez créé, euh, vous devez euh, le programmer, vous assurer que vous l'avez programmé euh, au bon moment, le repartager, le programmer sur les différents réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est indispensable, ça
1: prend du temps et quand on est entrepreneur, on ne on peut, bah, on, voilà, on peut pas tout faire. Il faut... Bonjour et bienvenue dans Social Quart d'heure. Votre podcast qui parle de Social Media. Le temps de pouvoir développer
0: son activité, de gérer ses clients et en même temps de communiquer. Donc, déjà, si vous déléguez cette partie-là, ça permet d'avoir un peu comme la publicité, mmh. quelque chose qui tourne en fond ouais, et en qui fond, ouais. euh, vous permet en fait de
1: générer des résultats. Alors, nous, on a la chance comparé à je pense, à beaucoup d'entrepreneurs, de, c'est qu'on est deux. Et quand on est tout seul, en général, nous, on, on a pu direct se, séparer un peu l'émission. Ou moi j'étais sur la piste, toi étais sur la com et donc du coup euh, Moi je sais que si j'étais tout seul je faisais pas de com Ça me passait au dessus de la tête euh, Donc des deux déjà, déjà c'est pas de déléguer Oui déléguer sur cette partie là, c'est toi mmh. qui le faisais Mais c'est vrai que du coup euh, D'en avoir une troisième qui aussi donne un coup de main et qui vient prêter main forte là-dessus. Ça nous libère du temps sur d'autres missions, donc mis à part la prospection et tout ça. Mais sur les projets, par exemple, on l'a vu récemment, euh, tu as pu te mettre sur la création de contenu euh, pour un client et euh, c'était beaucoup plus fluide qu'avant où tu devais aussi gérer la com, faire toute la com sur le Quarter avec les contenus, plus ceux des clients, euh, les éventuels clients qu'on avait. Euh, et donc ça rajoutait une couche en plus et là c'était beaucoup plus fluide beaucoup plus simple où on a pu tout produire sans se mettre la, la rate à tire-bouillon
0: exactement et puis c'est en plus c'est une bonne manière de développer des compétences pour, pour la personne qu'on recrute, de démarrer en fait par bah, la base, hein. on en a tous démarré. il si si y a des community managers qui nous écoutent, on a tous démarré par ce côté, le côté chronophage, c'est-à-dire créer la publication, le programmer, le publier. Et après, pour aller au fur et à mesure de s'imprégner aussi de OK, il y a un côté stratégique, OK, il euh, faut le gérer comme ça. Euh, ce qui, moi, me permet aujourd'hui de pouvoir bah, bien communiquer. Enfin, en tout cas, j'essaie au mieux de pouvoir euh, transmettre aussi les connaissances parce que c'est quelque chose que j'ai euh, mis en place par le passé et que je continue aussi à mettre en place. Oui. Et même chose en fait pour quand on fait des formations. C'est-à-dire qu'une personne qui va poser une question à Paul sur le gestionnaire de publicité, euh, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, comment je le fais d'un point de vue technique, euh, Paul s'il n'avait pas pu le gérer ou en tout cas s'il ne le gérait pas encore actuellement, bah, c'est des trucs où en fait tu perds vite euh, l'habitude parce que tu as eu l'habitude de, de le déléguer. Euh, en fait, est, on est gagnant sur, euh, sur, sur tous les points. Mmh. Effectivement, on sait que ça prend du temps aussi de former, mais ce temps-là, euh, quand on perd entre guillemets au début, derrière, une fois que c'est acquis,
1: on n'a plus besoin en fait de le, de le gérer. Ah, ouais c'est ça. Et puis après, il y a des trucs tout cons hein, qu'on a, qu a mis en place, on a mis en place des fiches process, euh, comme une sorte de wiki, on s'est créé une sorte de wiki dans notre Notion euh, pour que toutes les infos importantes y soient, que ce soit les mots de passe, que ce soit les, euh, les, comment on utilise un tel ou tel service, comment on va communiquer sur euh, notre Google Chat, euh, comment on utilise Loom ou euh, comment on traque son temps, les trucs tout con. Et du coup, ça permet aussi de gagner du temps là-dessus. Euh, ça permet à la personne d'être formée sur des outils différents sans qu'on soit forcément tout le temps derrière et qu'elle prenne aussi le pli avec nos habitudes de travail pour gagner du temps après sur, sur le reste. C'est super important ce que tu dis. Je pense que ce qui,
0: en plus, est encore plus euh, valorisant pour euh, la personne qui intègre l'entreprise, le, c'est qu'on avait la chance d'avoir créé déjà des formations ouais, euh, vrai. en vidéo déjà bah, pour les personnes que l'on coach que l'on forme. Euh, et donc... Pendant ces petits temps, parce qu'il y a aussi des, des fois des temps où nous, on est obligé de, de travailler sur une tâche pour que la personne ne soit pas en attente et dire « bon ben ok, ah ouais ben, vas-y, dans, dans une heure, on se fait un point et puis euh, la personne se tourne, tourne les pouces ». Là, en attendant, en fait, constamment, elle était en train d'acquérir de, des, des, des connaissances euh, en regardant nos vidéos. Et donc, en fait, ça permettait de s'imprégner encore plus de par rapport à ce qu'on avait vu et mis en pratique, euh, de après avoir le côté euh, théorique, de développer un petit peu sa, sa, sa vision ouais. de là où on veut l'emmener, d'avoir le côté répétition. Donc, s'il si, y a un conseil aussi, c'est euh, avant de, de recruter, mettez en place effectivement des process, c'est-à-dire que savoir où elle peut accéder à euh, tel ou tel fichier, comment ça fonctionne pour euh, communiquer en interne, et aussi de se dire bah, comment on utilise un logiciel ou comment on met en place euh, euh, telle stratégie ou comment on fait pour euh, créer du contenu, bah, si vous avez en tout cas soit une petite fiche ou soit carrément encore mieux en vidéo avec des petites diapos euh, qu'elle peut suivre de façon autonome, c'est encore mieux et son intégration va se faire encore plus euh, rapidement. Mmh. Après, on peut revenir juste avant de comment on fait pour pas se tromper. Euh, pour avoir le bon, euh, le bon candidat, c'est... On va vous expliquer un petit peu le process qu'on a mis en place euh, pour essayer de filtrer au maximum et de trouver la personne qui euh, nous correspondait. Dans un premier temps, on a essayé de trouver, nous, ce qu'on voulait dans notre métier, en tout cas, c'est quelqu'un qui soit motivé et curieux, déjà. Parce que, euh, euh, je veux dire, même tu peux ne pas du tout connaître le métier, à partir du moment où tu es
1: motivé et tu es curieux, forcément, tu, tu vas réussir à apprendre à, à, rapidement oui. et euh, t'intéresser. On ne voulait pas un expert, on l'a dit d'ailleurs, euh, sinon on aurait pris quelqu'un en CDI. Euh, mais on voulait quelqu'un qui, ouais, qui soit juste un peu que, qui vienne chercher l'info, euh, qui n'ait qui pas toutes les réponses, mais en tout cas, qui ait une logique derrière, en fait, quand on voulait une réponse, on voulait juste une logique. Donc on a commencé comme ça, avec un petit, un petit questionnaire, euh, qu'on faisait passer à tout le monde, euh, tous les profils qui étaient, euh, en tout cas, correspondaient à, au, à notre ce qu'on cherchait, nos postes. On leur faisait passer un premier questionnaire et on analysait toutes les réponses. Donc on a eu une quarantaine à peu près de, de réponses que nous on a analysées. Sur les 40 réponses, on a regardé celles qui nous paraissaient euh, soit le mieux, soit le plus logique, enfin celles qui nous préféraient. Et de là, on a sélectionné je crois trois personnes, il y avait trois ou quatre personnes. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, Oui, entre les personnes qu'on sélectionne, plus les personnes qui finalement sont pas dispo, qui ont mm. trouvé une alternance. Euh, mais ce qui était intéressant dans le questionnaire, c'est qu'on avait posé le côté un petit peu technique, le côté euh, connaissance. Et aussi après un côté un peu plus personnel, la vision de certaines choses, ça nous a permis un peu de filtrer et de voir un petit peu aussi, de mesurer un petit peu les personnalités. Moi j'avais vraiment pas envie qu'on fasse le truc classique de le l'ECV, l'aide de motivation. Le questionnaire c'était l'aide de motivation au final. C'est ça. Le questionnaire c'était vraiment déjà pour filtrer et voir un peu bah, à l'écrit comment la personne, bah, ouais. déjà tout bêtement, hein, si elle fait pas de force d'orthographe, si elle s'exprime correctement. Et derrière de voir si elle arrive à sortir son épingle du jeu, ne serait-ce qu'à l'écrit, et à partir de là on a pu euh, organiser les différents ouais. euh, rendez-vous. Et de terminer, si le rendez-vous était plus ou moins concluant, de terminer sur une
1: petite étude de cas pour rechercher un peu la réflexion de la personne sur une stratégie, sur les réseaux sociaux, etc. L'étude de cas toute bête, c'était simplement d'aller faire un audit de notre compte Instagram, euh, à l'époque où il n'était pas encore banni. Ouais, <rire> c'était euh, deux semaines non, avant. De semaine avant, ouais. euh, faire un audit, de juste nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. En fait, il n'y avait pas de questions pièges, il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Encore une fois, c'était un audit pour voir déjà. La logique de la personne, euh, comment elle, elle rédigeait et en même temps ce qu'elle allait chercher comme info, et là pour le coup, comme il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse, ben en fait on s'attendait un peu tout à tout à, à tout trouver et même en soi de mettre en évidence, pourquoi pas, de pointer du doigt les choses qui n'allaient pas. Au moins un, un regard extérieur aussi euh, de la part de quelqu'un d'autre, de, de savoir peut-être qu'il y a des choses que nous on voit pas et que les autres voient euh, pour, euh, pour, mieux, pour mieux travailler dessus et tout ça. Donc c'était intéressant, on a fait passer ce.. Ce, cette étude de cas à faire rapidement, ça prenait pas plus d'une demi-heure même pas. Et après, ben, on a eu notre choix, on, on a recruté du coup euh, notre euh, première euh, alternante. Et jusqu'à présent, je pense qu'on s'est pas trompé, donc hein, on, verra, euh, on verra sur la suite. Hein.
0: On verra si vous écoutez ce podcast ouais. euh, un an
1: après euh, sa coup, diffusion. Ça dépend euh, si on ça. On va mesurer euh, ouais. si c'était le bon choix ou pas. On verra si euh, ça continue à publier à 5h du matin. <rire> voilà. Au lieu de 5h du soir. Petite dédicace. Voilà, privé joke. Mais voilà, dans l'idée, c'était tout pour ce deuxième épisode de recrutement. Euh, pas, on va pas parler plus longtemps le coq a, a chanté euh, si
0: vous avez des questions par rapport à, au recrutement n'hésitez pas en tout cas partagerez euh, notre, notre expérience donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram social.carder voilà. et puis si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser 5 étoiles un petit commentaire et à le partager euh, à tout le monde à,
1: à toute votre famille voilà, voilà c'est ça merci à tous et on se retrouve tout de suite pour euh, le, le dernier épisode de cette petite série là le but ce sera effectivement de parler du bilan de, notre, de cette année 2023 ce qui a changé, les opportunités, le développement, enfin bref, vous avez compris, on vous retrouve tout de suite pour parler de notre bilan, à de suite